0: La sensibilidad de Dios Quiero tomar como referencia Hebreos capítulo 4 versículo 15 al 16 Para podérselo leer en el nombre de Jesús Y dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Y el verso siguiente dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro Amén Me conmueve mucho el corazón el hecho de saber Que tenemos un Dios que tiene sensibilidad la sensibilidad es la, capa, la capacidad de poder capturar, poder ser movido O de poder sentir a través de nuestros, nuestros diferentes sistemas creados por el Señor Dios se compadece pues de nuestras debilidades Y la razón por la cual Él se compadece Queridos hermanos, es porque Él es nuestro Creador. La Escritura dice que Él se acuerda de nuestra condición, Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Por tanto, nuestro Dios se goza cuando sus hijos se gozan y se alegra cuando sus hijos se alegran. Y cuando usted obtiene un triunfo, él se goza, él está ahí a su lado Cuando usted logra lo que tanto trabajó o luchó No olvide jamás que hay un ser invisible ahí con usted, alegrándose a su lado Él estuvo el día que nacieron tus hijos No solamente lloró mamá y lloró papá al recibir esos hermosos hijos que Dios te regaló Tú lloraste de alegría, Dios estaba ahí cuidando de tu esposa, ayudándola, dándole las fuerzas en ese instante que no es nada fácil, guardando la vida de tus pequeños, Dios estaba ahí. Cuando te lo entregaron papá y mamá, qué gozo tan imprescindible, Dios, nadie lo vio, tú estabas viendo al doctor, a las enfermeras. Y a tus familiares pero aunque no lo viste con tus ojos su espíritu estaba ahí alegrándose contigo Otros han obtenido triunfos de gran valor como una casa que es el sueño de muchos y el día que recibiste esta, esa casa que tu corazón se aceleró y se alegró tanto Y empezaste a soñar cómo decorarla, cómo arreglarla, qué muebles comprar y cómo pintarla Dios estaba ahí a tu lado gozándose contigo porque Él se goza de los triunfos de sus hijos Y cuando recibiste el diploma, el diploma que te acreditaba eh, como profesional O el grado de estudio que hayas cursado también estaba Dios allí gozándose porque tenemos un Dios que es sensible Alabado sea Dios Pero también qué bueno poder reflexionar y considerar que el día que también has tenido luto Que el día que ha habido angustia, que el día que ha habido tristeza El Señor también ha estado a tu lado y también ha sentido tu tristeza y también has sentido tu lamento y también has sentido tu llanto Es más, tú ya perdiste la cuenta de cuántas lágrimas has derramado Pero la palabra de Dios dice que Él es tan sensible Que Él tiene contados no solamente nuestros cabellos Sino que también está interesado en enjugar y en secar todas las lágrimas que tú hayas derramado durante el transcurso de tu vida Qué Dios tan especial este Dios que tú y yo tenemos Que se interesa por tu bienestar y por mi bienestar Que se entristece cuando uno de sus hijos se aparta del camino Y se desvía por un camino equivocado Pero no solo se entristece sino que se va a buscarlo Porque el buen pastor dejó las 99 Y y se fue tras la que se había perdido Las personas piensan que porque alguien se apartó del Señor Entonces ya Dios le dio la espalda Y ya es un asunto de la persona pero no es así No da la espalda El padre siempre estuvo mirando al camino por el cual se fue su hijo Y esperando que regresara porque siempre este Padre sensible Anhela que el que se haya alejado de su camino Y de su presencia pueda regresar Porque apenas tome la decisión de regresar Él tiene sus brazos abiertos Una sonrisa en su boca Y manda a realizar una tremenda fiesta a Matar el mejor toro que tiene En esa parábola preciosa Y a ponerle esa, ese, ese, ese beso en la frente Y a y a decirle este que es mi hijo que se había muerto y se había apartado hoy ha revivido y hay celebración y fiesta en la casa del padre que es Dios sí que tenemos un Dios sensible, diga conmigo sensible mujer Dios sabe lo que tú has sentido, lo que tú sientes y lo que tú sentirás Varón Dios sabe también lo que tú sientes Por eso me conmueve el corazón Poderles reiterar la lectura inicial Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nosotros No señores, ese sumo sacerdote Es el máximo de los sacerdotes Se llama Jesucristo Y Él sí se compadece de nosotros Compadecerse significa que siente lo que tú sientes, que le duele lo que a ti te duele Que tiene esa capacidad de ponerse en tus pies, en tus zapatos, en tu ropa Él sabe, gloria al Señor Y por eso nos dice que Él se compadece porque Él se hizo semejante a nosotros, fue, fue tentado en nuestra semejanza en todo Por tanto cualquier tipo de tentación que tú hayas vivido El Señor la vivió Todas, pastor, todas Tú has vivido algunas y no todas Él vivió todas las tentaciones El diablo lo llevó el, Cuando estaba en el desierto el diablo le tentó En todas las áreas que pueden ser tentadas un ser humano en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida esos tres escenarios son los que son tentados los seres humanos y Él fue tentado en todo pero la diferencia es que tú y yo hemos pecado pero Él fue tentado en todo pero sin pecado por tanto Él sí se compadece de nuestras debilidades Alguien le brinda la gloria con amor al Dios que se compadece de nosotros Aleluya Gloria a Dios No cayó en ninguna tentación Y nos trae una palabra que es promesa Y nos dice en el mundo tendréis aflicción querida iglesia Y alguien dice o sea que la vida cristiana es una vida de aflicción No, no es una vida de aflicción La vida tiene aflicciones No es una vida de aflicción La vida sin Cristo tiene aflicciones Y la vida con Cristo tiene aflicciones también ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la, en la vida sin Cristo no hay quien pueda ayudarte No hay quien pueda consolarte No hay quien pueda extenderte la mano no hay quien pueda levantarte el día que te caíste. No hay quien pueda sanarte en el día de la angustia. La diferencia en Cristo es que el, que el que está afligido en Cristo, entonces tiene una promesa que dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si él venció el mundo, tú y yo también vamos a vencer la aflicción que se nos presenta. La angustia que se nos presente El momento de crisis que se nos presente La enfermedad que se nos presente Alguien que crea que hay un Dios sensible Que tiene cuidado de nosotros Que le brinde un aplauso dirigido hacia su corazón en esta hora Aleluya Hebreos capítulo 2 verso 14 dice Algo cargado de poder y de palabra Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre Atención, Él también participó de lo mismo De carne y de sangre Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Dios participó de tu misma naturaleza y de la mía Perfectamente humano, totalmente humano algunos dicen que Jesús no fue totalmente humano Y que por eso entonces eh, podía soportar esto y lo otro Y que por eso y, y salen con una cantidad de cosas que no son verdad Atención, Jesús fue sí perfectamente humano, completamente humano Cada calumnia que levantaron contra Él la sintió Cada ofensa la sintió cada mentira que le que dirigían hacia, hacia Él La sintió Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los gobernantes Creyeron que con la muerte de Jesucristo Sería el final entonces de los creyentes en Él Entonces determinaron poner una trampa Y levantaron una mentira para capturarlo y matarlo Y efectivamente lo capturaron pero no porque ellos quisieron, sino porque Jesús lo permitió. Porque quisieron matarlo antes. Si usted estudia los evangelios, se encuentra que procuraban matarle, pero que aún no había llegado su hora. Jesús no murió cuando Herodes y Pilato y los sumos sacerdotes lo quisieron. Jesús murió cuando Él determinó que era la hora y lo hizo porque nadie le quitaba la vida. Él tenía el poder para poner su vida, pero también tenía el poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, queridos y queridas, con la muerte de Jesús no se acabó. Los creyentes en Cristo se equivocaron los gobernantes. Se equivocaron los religiosos Se equivocaron los políticos de la época Y se equivocó el diablo y los demonios Porque con la muerte de Cristo Ninguno esperaba que resucitara el tercer día Ni siquiera el diablo se esperaba Que resucitara el tercer día Porque ninguno se había levantado Entre los muertos para vivir eternamente Solo él fue una sorpresa para el diablo Para los demonios gobernantes Y para todos los habitantes de la época porque nadie es omnisciente el único que sabía que se iba a levantar de entre los muertos para tomar las llaves del infierno y de la muerte era el mismo Jesús se levantó de entre los muertos y dijo todo poder me he dado en el cielo y en la tierra Gloria a Dios Gloria a Dios por tanto Jesús sabe lo que es sentirse despreciado Si alguien te ha despreciado en alguna ocasión O en varias ocasiones en la vida No eres el único Jesús también fue despreciado A mí también me han despreciado muchas personas Porque las personas ven lo que está al frente de los ojos de ellos Y hace unos años me despreciaban porque era muy joven Dios me dio la oportunidad de Comenzar la vida ministerial o ser pastor a los 19 años, y entonces no me creía la gente que era pastor y me despreciaban por eso. Y algunos venían y, y no, ve, no me veían cara de pastor, así que no regresaban más. Porque a veces las personas ven lo que está enfrente de sus ojos, pero Dios no es así, Dios ve el corazón. Así que si alguien le desprecia por su estatura. Si alguien le desprecia por su color de piel, si alguien le desprecia por su país de origen, si alguien le desprecia por la forma como usted habla Si alguien le desprecia porque no tiene tal vez mucho estudio Si alguien le desprecia porque sus finanzas tal vez no son las mejores Te tengo buenas noticias Hay alguien que jamás te ha despreciado Así algo de tu cuerpo no funcione bien Él jamás desprecia a nadie Él es tu creador Y desde el principio tuvo un propósito contigo Y lo sigue teniendo vigente él también fue despreciado por los israelitas, también fue despreciado por los líderes religiosos, por los fariseos, fue despreciado por Judas, fue despreciado por aquel hombre religioso llamado Simón. Cuando aquella mujer derramó el perfume de alabastro a los pies del Señor, Fueron despreci fue despreciado Jesús por toda esa gente, aleluya, la Biblia dice despreciado y desechado entre los hombres. Gloria a Dios Probablemente algunos de los que están aquí De los que nos oyen también en esta transmisión A través de las plataformas digitales No solo han sido despreciados Otros han sido peores, desechados Porque el ser desechado es aún peor Él fue desechado también Porque los religiosos creían que lo que él hacía era inservible Que su obra no tenía valor que era un palabrero más, un predicador más, un negociante más de la fe y eso creían en él, la gente creía que su ministerio era inútil y lo, y lo, y lo creían desagradable, lo desecharon también los hombres y los religiosos, pero la piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al que desechó la humanidad es el único que tiene el poder para trasladarnos de la condenación eterna a la salvación eterna. Su nombre es Jesucristo y si alguien lo ama, bríndele una alabanza de sus labios, dele gracias y gloria y apláudale con júbilo en esta hora. Si alguien te dice que hay salvación en otra fuente, permíteme decirte que no es verdad. Solamente hay salvación en una fuente, se llama Jesucristo. Debajo del cielo no hay salvación en ningún otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios si ya alguien vive en otro planeta Pues entonces ya Dios tratará de otra manera Pero para los habitantes de la tierra Solo hay salvación en el nombre de Jesucristo Alabanzas al Señor No importa quién te haya desechado O quién te haya menospreciado Dios tiene propósitos de salvación y de vida y de servicio para Dios Aleluya Jesús también sabe lo que es sentirse traicionado pues él fue traicionado Y si yo preguntara por favor levánteme la mano Los que han sido traicionados en este lugar Y que no les dé pena decirlo Y las personas que van a oír este mensaje Que son miles y miles y miles y miles ¿Cuántas personas han sido traicionados alguna vez en su vida? Usted puede levantar su mano por favor Yo estaba pensando ¿Qué persona no habrá sido traicionada en la tierra? Creo que casi todas Y las que hagan falta Mañana o pasado o en los próximos días Las van a traicionar Porque en el mundo no hay verdad Y lo contrario de la verdad es traición Es mentira Aleluya Por eso quien está en Jesús No traiciona Sino que es verdadero Pero no por sus medios ni por sus fuerzas Sino porque la verdad vive en él Por eso quien está en Cristo es una nueva persona Y las mentiras se acabaron y llegó la verdad Gloria a Dios Y las dobles caras cambiaron Y la traición se acaba Y llega la verdad Así que tú y yo hemos sido traicionados Y los que faltan serán más adelante, seguramente, no es mi deseo que así sea, pero esa es la vida, ese es el mundo. Jesús también fue traicionado. Los mismos que tomaron las palmas en las manos Para decir Osana En las alturas bendito El que viene en el nombre Del Señor en la entrada triunfal A Jerusalén cuando entró En el pollino hijo de Asna Y que la gente aplaudió Y celebró dando Gloria a Dios en las Alturas fueron esas mismas Multitudes las que gritaron Ahora en frente De los que le estaban eh, Acusando fueron esos mismos que gritaron frente a Pilato, crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás el hombre es así no todos pero muchos son así cuando estás bien están contigo cuando tienes dinero, oh te sobran los amigos y cuando vas a invitar a pecar, ahí sí que llegan más pero cuando no tienes un centavo o cuando estás enfermo, o cuando estás triste, o cuando estás en el hospital, vas a conocer verdaderamente quiénes son los que estaban contigo. Cuando estés en una cárcel, dime quién fue a visitarte en la cárcel. Hoy oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Dime quién se acordó de ti en la cárcel cuando todos los que... Tomaban licor contigo y fumaban contigo y se embriagaban contigo y bailaban contigo ¿Dónde están? Si ¿Sí fueron a visitarte a la cárcel Si ¿Sí te llevaron un presente Si ¿Sí te entregaron una ofrenda, si ¿Sí te dieron la mano Al contrario llegaron personas que tú ni siquiera conocías Y te dieron la mano y oraron por ti, te llevaron la palabra pero no venían en el nombre de ellos Venían en el nombre de un Dios sensible Que sabía que tú estabas pasando un mal momento Y una etapa muy difícil en tu vida Allá en esa cárcel extrañando a tu familia Y extrañando a los que amabas ah, con, en, en medio del peligro En medio de que alguien atentara contra tu vida Pero hubo un Dios que te guardó Que te mandó embajadores que llevaran su palabra que cuidó de ti alguien valora a un Dios que tiene sentimientos a un Dios sensible hermanos Apláudale con gozo hermano y alábele con sus labios y con su boca No solo la multitud lo traicionó, Judas Iscariote también lo traicionó por 30 piezas de plata. Y cuántos hombres no han sido traicionados por sus esposas, no por 30 piezas de plata, sino por otras mujeres. Y han llegado, han llegado hombres diciéndome: han llegado hombres diciéndome, pastor, estoy triste, estoy nostálgico, no sé qué hacer, me duele el corazón. Mi esposa se fue. Con otra persona Y me duele porque yo no he sido malo con ella Yo sí he tenido errores y me he equivocado Pero yo no le he fallado a ella Ella no tenía por qué hacer eso Pero también mujeres que me han dicho lo mismo Y usted conoce a muchos y a muchas Porque el hombre traiciona Algunos por dinero, otros por placer Otros sencillamente porque no tienen a Dios En su corazón pero hay noticias para todos los traicionados. La traición no es el fin para tu vida. La traición no es tu destino. Y la traición, escúchame bien, no es tu futuro. Fue una etapa difícil que costó lágrimas, dolor y mucha angustia, pero no es el final de tu vida. Hay unas estaciones después de la traición y la siguiente estación... En la siguiente no hay esta, no hay no hay ese sentimiento de frustración ni de traición. En la siguiente estación está Cristo Jesús el Señor nuestro que no traiciona absolutamente a nadie sino que por el contrario aunque nosotros seamos infieles levante su voz y usted sabe esta palabra conmigo Él permanece fiel Él ha sido fiel Él es fiel y Él será fiel con nosotros por el resto de nuestras vidas alguien siempre su fidelidad A alguno dios le ha quedado mal A alguno dios lo ha abandonado en medio del desierto A alguno dios lo ha dejado tirado en medio de la tempestad A alguno dios lo ha dejado morir de hambre A alguno dios lo ha dejado morir de sed jamás por el contrario hoy estamos aquí de pie en este momento diciendo no es por nosotros ni es por nuestras fuerzas es por su fidelidad y si es por su fidelidad aplauda su nombre y celebre su amor y misericordia aleluya 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 Alabe el hermano, no deje de glorificarle Él está aquí, sienta su presencia Él siente su dolor, Él siente su angustia Él sabe lo que a usted le duele, Él sabe Pastor me duelen las rodillas, Él lo sabe Y tiene el poder de sanarte Y lo hará cuando sea su voluntad Mientras tanto nos está enseñando algo porque no deja de enseñarnos También fue robado Jesús de Nazaret Fue robado Judas sacaba de la bolsa de las ofrendas Porque Jesús colectaba ofrendas Para alimentar a los discípulos Pagar las rentas Movilizarse de un lado a otro Y Judas sacaba de la bolsa Sustraía, robaba También fue señalado A él lo señalaron como hijo de fornicación y si hay algo que le ofenda a una persona Y que ha traído muchos conflictos Y, y peleas de, de, de manos y de armas Y que ha traído muertos Es que uno vino y le ofendió la mamá al otro Eso sí que ofende Y ha traído pleitos, problemas, sangre y muerte Y a Jesús le ofendieron a su mamá Porque le dijeron Este es hijo de fornicación Es decir le, le, le dijeron que era hijo de una mujer cualquiera Cuando María no era una cualquiera Era una mujer consagrada Que había dedicado su vida y se había guardado para Dios ¿Y usted cree que eso no lo ofendió? ¿Y usted cree que no? No, no, no le irritó y tal vez no quiso en ese momento levantarse Hermano donde el Señor hubiera querido Hubiera dado la orden, hubiera abierto la boca Y esos que le estaban insultando a su mamá Y que lo estaban insultando a él hubieran caído muertos Era solo el dar la orden, un rayo del cielo O el corazón se les detenía O sencillamente el Señor le cerraba la llave del oxígeno Porque tú y yo estamos respirando Quiero que sepas que este oxígeno tiene dueño el dueño del oxígeno es el Señor Todopoderoso Y vivimos porque todavía tiene planes contigo y conmigo El día que quieras cerrar el oxígeno a tus pulmones se te acabó la vida pero hoy tenemos vida y tenemos pulmones Y alguien que esté respirando puede alabarle Porque todo lo que respire, alabe, alabe Alabe hermano, alabe Uno que respire, no deje su boca cerrada Uno que respire, alabe al Señor es un Dios sensible Jesús sabe lo que es sentirse burlado sabe lo que es sentirse maltratado lo apuñetearon lo latigaron lo escupieron lo reventaron le rompieron su boca su nariz su cuerpo fue hecho una sola herida Nadie sabe lo que yo siento, dicen las personas. Hoy tengo un mensaje de parte del cielo para ti. Jesús sabe lo que tú sientes. Pastor, nadie sabe mi dolor. Jesús sabe tu dolor. Nadie sabe lo que es perder un hijo. Jesús sabe lo que es perder. No un hijo sino muchos hijos Nadie sabe lo que es ser maltratado, violentado, herido de gravedad y de extremo Jesús sabe lo que es sentirse así Nadie sabe lo que es estar cerca a la muerte Como yo he estado puede decir alguien Jesús sabe lo que es estar cerca a la muerte Y no solo cerca a la muerte Él fue a la misma muerte No ha habido uno que haya ido a la muerte Y haya regresado para vivir eternamente Él fue a la muerte Él sabe lo que es sentirse muerto Pero también sabe lo que es sentirse Resucitado Jesús sabe lo que tú y yo sentimos mujer Jesús sabe lo que sientes señorita Jesús sabe lo que sientes niño Jesús sabe lo que sientes aún el que ha sido abusado en su infancia o en cualquier edad que haya tenido que es un dolor que dicen los expertos que jamás se podrá curar y sanar Jesús Sabe lo que se siente Porque Él conoce nuestra condición Y es nuestro creador Pero aunque alguien diga que es un dolor Que nadie puede sanar Hoy tenemos noticias maravillosas Del cielo para todos Jesús si sí puede Diga conmigo Jesús si sí puede Pero diga creyéndolo, creyendo con fe Jesús si sí puede Puede. Le habla a un cristiano que tenga fe diga conmigo Jesús si puede sanar cualquier herida del corazón y cualquier dolor y cualquier angustia que haya sufrido una persona en cualquier etapa de su vida Jesús si puede hacerlo y si usted lo cree por favor alábele pero alábele con toda su fuerza ¡Gracias! Si esas son todas sus fuerzas está bien Pero si tiene algo más de fuerzas para alabarle Alábelo con todas sus fuerzas Jesús conoce sus sentimientos Jesús es sensible Y hoy colóquese de pie mientras le aplaude en esta tarde Apláudale con más júbilo, aleluya Hoy yo siento su presencia Hoy Dios te manda decir Que tu última estación no será la aflicción ni será el dolor ni será la angustia El Dios que tiene sentimientos Te manda a dar buenas nuevas de gran gozo El Señor quiere cambiar tu lamento en gozo Tu tristeza en alegría Tu enfermedad en sanidad Tu pecado en perdón de pecados Tu condenación en salvación Tu familia fuera de vida. Dios en una familia llena de Dios tu esposo sumido en los vicios en un esposo libre de vicios y lleno del Espíritu Santo de Dios tus hijos apartados del camino de Dios en hijos apasionados por el servicio a Dios y por las cosas de Dios alguien que crea que hay un Dios que es sensible a lo que tú vives y sientes levante sus manos conmigo Cierre sus ojos conmigo y se me va a preparar para hacer una oración de fe y de poder. ¿Está usted preparado, querido y querida? parece para levantar su voz en esta tarde no para orar mentalmente sino para abrir su boca conmigo y para darle gracias a dios porque él conoce tu condición y para salir del estado espiritual en el que te encuentras porque dios hoy te trajo a escuchar esta palabra para decirte no te me vas a quedar en la aflicción no te me vas a quedar en la angustia no te me vas Vas a quedar en el dolor por más larga que haya sido la noche el día llegará Hoy Dios toma de la mano a alguien En esta hora Tómalo, tómalo tú también a él de la mano Hoy Dios te toma de la mano Vamos, levanta tu voz Estamos en un momento de oración Hoy Dios toma de la mano a alguien y te dice No te vas a quedar en esta estación Yo te tomo de la mano Y te llevo a otra estación Porque irán de poder en poder Porque verán a Dios en Sion Porque la las promesas en él son verdaderas porque vamos como la luz de la aurora porque la estación en la que te encuentras no es tu fin Dios tiene algo mejor para ti Señor todopoderoso hoy levanto mi voz y oro en este momento a favor de todos los afligidos Miles y miles de personas tienen su corazón triste Miles y miles de personas tienen su corazón vacío Cuántos hermanos y hermanas en las iglesias se encuentran maltratados ¿Cuántos no tienen deseos de regresar a su congregación? ¿Cuántos están heridos, Señor, porque un hombre les maltrató? ¿Cuántos salieron huyendo de algún lugar, Señor? ¿Cuántos tienen dolores en sus cuerpos? ¿Cuántos tienen dolores aún más profundos en su alma? Pero tú estás aquí, Señor. Y sé que a través de esta oración Estás extendiendo tu mano santa Estás extendiendo tu mano sanadora Hermanos, la mano sanadora Del médico, de los médicos Está aquí en este momento Para liberar a los quebrantados de corazón Para poner en libertad a los oprimidos Para darle vista a los ciegos Donde hay un hijo de Dios Que ore con más fuerza Y le diga Señor Hoy te doy gracias Porque me fuiste a buscar En esa cárcel Hoy te doy gracias Porque fuiste a buscarme A la casa Hoy te doy gracias Porque siempre me pones A alguien en el camino Que me hable tu palabra Hoy te doy gracias porque siempre me llega un mensaje a través de Facebook o a través de YouTube donde tienes una palabra para mí diciéndome no temas ni desmayes porque yo estoy contigo mujer Mujer, mujer por favor deja que Dios seque tus lágrimas, ya no te angusties más, parón. ya no llores más, deja que Dios seque tus lágrimas y no temas ni desmayes porque Él es tu Dios Pastor, no tengo fuerzas. Yo soy tu Dios que te aliento, dice el Señor. Recibe aliento en este momento, ahora, hermano, ahora. Queridos amigos que se conectan con nosotros, reciban aliento ahora, que te doy aliento. Siempre te ayudaré. No tengo nadie que, quien me ayude. Eso no es verdad. Jesús te dice, siempre te ayudaré. Alzale tu voz a Él. Y y dile Señor yo creo que tú oh, me ayudas mi Señor siempre te sustentaré no tengo en quien refugiarme eso no es verdad hay un refugio que se llama Jesucristo siempre te proveeré todo lo que tú necesites y las aguas y los ríos no te podrán ahogar ni el fuego te podrá quemar y algunos les dirían esta hora y esos accidentes que eran de muerte y quedaste vivo es porque él tenía y tiene planes contigo alabemos el nombre del Señor levantemos nuestras voces con júbilo derramemos nuestro corazón hacia él y celébrele al Señor esa misericordia esa gracia y sosténgale ese aplauso en este momento con toda su fuerza We'll